0: Ya kardeşim aç çocuklar ya, yani çocuklar aç. Şu andaki sosyal, bu övünüyoruz aya uzaya Kesinlikle. gönderdik işte yok uçak gemisi inşa edeceğiz falan diye kimse kusura bakmasın. Ben bunlardan zerre kadar gurur duymuyorum. Ben Türkiye'de hiç çocuğun gece aç yatağa girmemesini istiyorum. Bir ay ömür veriyorum ya da belki hatta per perşembe akşamı ne diyecek onu bir duyalım bence bu iş tavsa. Ben bir kez daha söylüyorum seçimlerden önce borsada büyük bir satış yaşayacağız. TBM'e var. Merhabalar Semih. Nasılsınız? Ya bırak Koşpeş'te Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşalım. Çünkü bugün gerçekten çok kızgınım. Yani bugün Türkiye'de İstanbul'da yedinci kar alarm. Şuraya bak kediler maya ile gezecek. Havuza gidecekler. <gülüyor> Dışarıda 30 derece güneş panellerini kullanıyor. Abi yanlış tahmin yapmak istiyorsa ekonomist olsun. Yani. <gülüyor> Size bıraksınlar bu işe. Size <gülüyor> iş. bıraksınlar kafadan uydurayım 3 gün sonra. Sarı alam kırmızı alam diye. İnsanların hayatını mahvediyorlar ya. Yani işte okullar tatil diye bir kısmet karayıplere götürecektim. Çocuğum yok ama buluyorum birilerini götürüyorum. Gidemedim kar yağacak gince. Sizin Gerçekten bu mağdurum. ızdırabınız da çok zor ya. Evet. Yani bu gelir dağılma adaletsizliği
1: yıkıyor mu? Evet. Onu konuşacağız. Hemen, Oo, ne, hemen ne tesadüfe var. bakın. Evet. O zaman başlıklara geçelim istiyorsanız. Çünkü konu çok. Önce ihracatçıların döviz atsın talebini ve hemen şeyin buna cevabını konuşacağız. İkincisi sürekli söylüyordunuz bu orta doğruya dikkat edin. Türkiye içindeki alttan gelime dikkat edelim seçime kadar diyordunuz. Ağzınızı hayra açmadınız anladığım kadarıyla. Ürdüğünde ABD üstüne sadık oldu. Sarıya'da. Kiliseye hmm. sağdığı gerçekleşti. Aynı zamanda da f 16, -16 onayı geldi Türkiye'ye. Tabii ki Yunanistan'da F-35. Bunu soracağım. Ee, Jiyopolitik gelişmeler ve Türkiye içindeki gerilimler nasıl etkiliyor Türkiye'yi diye. cini kat açıklandı. Yani geri adaresizliği ve rekor kırdık. Tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkese büyük bir... Başkanımız sağ olsun. <gülüyor> büyük bir emek var bunda çünkü. Onu soracağım ve tabii ki izleyici sorulara devam edeceğiz ve sonlandıracağız. İstiyorsanız başlayalım. İş dünyası diyor ki... Bu döviz atsın. Biz bu kurula ihracat yapamıyoruz. Hem ücret zamları hem içerideki enflasyon bizim mahiyetlerimiz çok arttırıyor. Rekabet gücümüzü azaltıyor. Mermek Şimşekli dedi ki bu iş döviz kuruyor olmaz. Bu iş yurt dışı talebe bakar. Biz de destek olmaya devam edeceğiz dedi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya?
0: İş dünyası bugün bir lave daha yapayım. Ankara Ticaret Odası evet. Başkanı Beyefendi'nin ismini hatırlayamıyorum. O da Gürsel Baran. Gürsel Baran. O da sorunlarından şikayet etti. Yani iş dünyasının şikayeti normal. Tabii ki bir e, menfaat grubu olarak e, menfaatlerini şiddetle savunacak. De i̇ş dünyasına şunu sormak lazım. E, Türkiye'de dolar, tl senede %100'e atarken sen ne kadar ihracatını arttırdın? Bir, faizler senin için %10'a düşmüşken sen ne kadar yatırım yapıp üretim maliyetlerini düşürdün ve verimliliğini arttırdın? Her sene... İstanbul Sanayi'de en büyük 500 şirket yayınlar. Ve 20 senedir de aynı şey yazdırır. İşte yüksek finansman maliyetleri bizi öldürüyor. Borçlanmayın kardeşim. Bakın gelir dağılımı adaletsizliği verileri de açıklandı. Yani şimdi iş insanları herhalde Türkiye'nin fakirleri arasında değil. Kendi sermayenizi koyun. Yurt dışındaki paranızı getirin. Türkiye'de yatırım yapın. Bu Şunu anlayamıyorlar. Şimdi bir sefere mahsus bir kur ve faiz sıkıntısı olsa tamam bunu çözelim. Ya Çin'in yaptığı gibi Nokta atışıyla ihracat yapabilecek veyahut da üretimi arttıracak veyahut da istihdamı koruması şart olan sektörlere ucuz para verelim, ucuz döviz verelim. Ama bu şikayet asla bitmeyecek. Çünkü iş dünyası yanlış kapıya havlıyor. İş dünyasını şu anda Mehmet Şimşek'in üstüne gitmek yerine Erdoğan'ın üstüne gidip enflasyonu düşür. Bu para politikasının ve bütçe politikasının daha sıkı şekilde uygulandığını görmek istiyoruz diyor. Şimdi peki şöyle düşünelim niye iş dünyasının haksız olduğunu anlamak için. Bir, bir günde devalüasyon yapalım. Kur 5 liraya çıktı. Evet. Bu 30 şu anda diyelim takriben. %50 devalüasyon. Enflasyonu 6 ay içinde %25 daha katkı yapar. Yani enflasyonun şu andaki patikası yıl içinde ortalama 55 ise bunun üzerine 25 puan daha gelir 80 olur. Peki o zaman asgari ücret kaç olur? Anlatabiliyor muyum? Peki o zaman sen sene başında... Kendi memuruna işe ne kadar para vermek zorunda kalırsın? İkincisi, ucuz finansman sağlıyoruz. Tamam, enflasyonun çok altında ucuz finansman sağlıyoruz. Bakalım Türkiye'de emlak dışı sabit sermaye yatırımları ne kadar artmış? Ucuz finansmanla da bu işi yapmadıklarını söylemeye çalışıyorum. Ama bu işin ekonomik boyutu. Kesinlikle iş dünyasının haklı olduğu hiçbir şey yok. Kusura bakmasınlar yani serbest piyasada rekabet böyle. Paranın gerçek maliyeti ortaya çıkacak. Dövizde Türkiye'nin menfaatleri için, enflasyonun düşülmesine destek olmak için Türk Lirası'nın enflasyondan daha yavaş değer kaybetmesi lazım. Bu politika değişmez. Ama siyasi açıdan tabii manzara o kadar sarık değil. Yani e, genelde iş dünyası tabii ki Sayın Erdoğan'a yakın. Sesleri Erdoğan tarafından duyulan bir kesim. Ve her zaman olduğu gibi bu tartışma hem... Türkiye'de bu konunun paydaşları, piyasa oyuncuları hem de yurt dışında Mehmet Şimşek'in rekabeti olacak sorusuna getirir bizim. İş dünyası çıkıyor Mehmet Şimşek hedef olarak, bu yaptı Hanım hedef bir birtakım şeyler söylüyor. Sayın Erdoğan çıkıp arkadaşlar. Ya biraz sabırlı olun ya. Bize bir 6 ay müsaade edin. Bu ekibi koruyorum. Size de bakın anlatayım yani. Devalüasyon yaparsak sonuçlar şu. Çünkü kendisi bildiğim kadarıyla Nobel'e aday mı bu sene? Yok bu sene boş geçti. Sene, i̇lk, yani defa boş yani, geçti. De i̇lk defa boş Sence geçti. 5 senedir ilk defa boş geçti. Bence evet. şeyleri İsveç'in üyeliğini erken onaylasaydı bu sene evet. Nobel e adayı olabilirdi. <gülüyor> ekonomi mi? Edebiyat mı? <gülüyor>
1: Fizik mi? Neyse. Şimdi şey diyeceğim. Kimya. Kim kim. Şimdi şunu soracağım. Esasında TÜSİYAT mesela bu yönde sizin söylediğiniz gibi işte Erdoğan'ın yani ekonomi yönetimine esasında destek çıkıyor. Enflasyonla mücadele edilmelidir diyor Ama Erdoğan'a, AKP yakın İş dünyası da bu tip zerzenişler daha çok oluyor. Yani Hı -hı. işte faizden şikayet ediyorlar, dövizden şikayet ediyorlar. Ama TÜSİAD çok daha mesafeli, hatta kavgalı diyebiliriz. Bu, bu tip konularda mevcut politika daha teşvik edici söylemliğe de bulunuyor. Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Çünkü TÜSİAD'ın tuzu kuru. TÜSİAD üyeleri Türkiye'de bankalardan borçlanmaz. Gider yurt dışında Eurobond ihraç eder. Türkiye'de bankalardan borçlansa da ona teklif edilecek olan faiz standart bir sanayici veyahut da iş insanının faizinden çok daha düşüktür. Yani kredi erişimi çok daha rahattır. Daha uzun vadeli düşünme lüksüne sahiptir. Sermaye biriktirmiştir. Kendi yatırım programlarını 3 yıllık yapar. Ben yani Türkiye'de ihracatçı ve iş insanının zor durumda olduğunu inkar etmiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani onların önerdikleri çözümde bir yere varamayız. O yüzden siyaset bu Şeyin dışında durur. Yani açıkçası finansmana şu veya bir şekilde erişimi olan, döviz fazlası olan veya nakit akımı, nakit üretimi Aynen. güçlü olan şirketler zaten bu şeye katılmazlar. Mehmet Şimşek'in siyasi geleceği açısından şu ana kadar sanayiciden ve ihracatçıdan şikayet geliyor, müteahhitlerden pek bir şey demiyor. Evet. Onların da sıkıntıları var ama onların sıkıntıları dikkat edersen faiz ve kur konusunda değil. Halbuki yurt dışında çok iş yaparlar. Onlar daha çok eskalasyon olmamasından yani ihalelerin sabit fiyatla bağlanması ve enflasyon zammı verilmemesinden şikayetçiler. Ama o lobide Mehmet Şimşek aleyhine dönerse o zaman Mehmet Şimşek'in çok uzun süre görevde kalacağını garanti eden bir evet, Merkez Bankası başkanı yakın. Ki
1: konu satışa düşüyor sonuçta. Evet ama
0: bu inşaat sektörünün ne kadar... Ya tabii Ahmet abi şimdi yine... <gülüyor> yine... Evet. <sevgili gülüyor> bu... Bak ekibi korku bastı görüyor musun bu işte. Gönüllülerdeki sansür, Ahmet evet. abiden kork. Ama inşaat sektörüne ne kadar zedelendi ondan emin Hı. değilim. Çünkü yani konut satışlarının zaten %65'i ikinci el konut satışları. Yani hangilerinde düşüş var? muhtemel ipotekler İpotekası ikinci çok... el konuttur. Evet ama orada da e, bu kentsel dönüşüm projesi acilen hayata geçiyor.
1: Seçimden sonra muhtemelen canlanacak orası. İşte o yerel
0: seçimlerdeki son, zaferine evet. bağlı. Kentsel dönüşümü çok uzatmayayım tek bir cümleyle söyleyeceğim. Türkiye'de bunu gerçekleştirecek finansman. Ya.
1: Şimdi siz sürekli diyordunuz Türkiye seçime kadar e, iç gerilim yaşayabilir bundan korkuyorum diyordunuz. Ve soru özel kanalınızda yaptığınız yayınlarda da Orta Doğu'daki kaynamaya, gerime işaret ediyordunuz. Bunların hepsi sıkıştığımız şekilde son 2-3 günde yaşandı esasında. Evet. İşte ABD üstüne saldırı oldu. Üç Amerikan askeri hayatını kaybetti. Şu an için Sarayyerdeki kilsede bir vatandaşımız hayatını kaybetti ve f 16ya izin çıktı ve aynı zamanda da Yunanistan'da F35 verildi. Ne diyorsunuz? Bu tüm bu gelişmelerin Türkiye siyaseti ve ekonomisi üzerinde etkisine.
0: Vallahi Ortadoğu konusunda geçiyor daha fazla endişeleniyorum. İki seviye var. Bir, meselenin temel kaynağı olan Gazze'de Netanyahu'nun barış yapmak için hiçbir inisiyatif yok çünkü hapse gidecek. Şu anda ortada bir barış planı var aslında. İki aylık bir ateşkesten bahsediyoruz. Evet. Ama Hamas diyor ki o ateşkesin sonunda olacak? Yani senin Gazze'de oyun planın nedir? Ben bunu bilmek istiyorum. Ve Tanya'ya da hiçbir şekilde ben ne sana ne Filistin Kurtuluş Örgütü'ne Gazze'de söz hakkı tanımayacağım diyor. O zaman ateşkes de olmuyor. Daha başta da söyleyelim. Ne İran ne Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki hiçbir aktör savaş istemiyor. Hizbullah da dahil buna. Ama gittikçe istenmeyen nedenlerden dolayı bir savaşa doğru sürüklenmeye başladık. Şimdi bugün İran Ürdün'deki saldırı üstlenmedi. Evet. Yani ben ne yaptıklarını bilmiyorum dedi. Bu doğru da olabilir ve doğru olması ihtimali yüksek çünkü kendi devletinizin meşru güçleriyle değil vekiller vasıtasıyla, yan örgütler vasıtasıyla iş yapıyorsanız bir noktada onları kontrol edememesi son derece olası. Bence Kutiler konusunda da İran'ın çok ciddi şikayetleri olabilir ama söz geçiremiyorlar. Bu tür şimdi Biden intikam. Biden yani. mecbur. mecbur. Yani nasıl biz Tam seçim, kendi askerimizin şehit olmasına karşı çok büyük bir hassasiyet gösteriyorsak Amerikalılar da farklı değil. Bir de Ve seçim işte, var tabii. Bir de seçim var tabii ki. Ve orada ince ayar çok mühim. Öyle bir karşılık vereceksin ki hem İran'ın o vekilleri kimse böyle bir şey yapmaya bir daha cesaret edemeyecek hem de İran'ın e, asli menfaatlerine saldırmayacaksın. İşte, işte bunlar çok ...imkansız olduğu için işler büyüyebilir. Nasıl işler büyüyebilir? Birincisi, ekonomik boyutuna değiniyorum. Evet. Siyasi boyutuna değil. Yarın öbür gün... ...daha önce de olduğu gibi... Suudi Arabistan'ın tesislerine, petrol üretim tesislerine... ...gelebilir. Aden Körfezi'nde, Babel Mandep'te... ...bir petrol gemisi... ...ki saldırıyorlar, evet. infilak etse... ...ki orada petrol yayılacak... ...ya da Süveyş kanalında bir gemiye... ...sabotaj yapsalar... ...petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkması... Söz konusu olabilir. Konuşulmayan bir tehlike daha var. Ukrayna savaşını takip edenler biliyorlar. Ukrayna Rusya'nın petrol tesislerine saldırmaya başladı. Rafinerelere saldırıyor. Yükleme tesislerine saldırıyor. Ukrayna'yı da eleştirmiyorum. Çünkü Ukrayna'da sivil hedeflere karşı insafsız bir Rus saldırısı var. Ama yarın öbür gün Ukrayna Rusya'yı caydırmak için Karadeniz'de seyreden petrol tankerlerine de saldırabilir. Karadeniz'den günde 2 milyon varil civarında. Kazak petrolünde sayarsak belki biraz daha fazla geçiyor. Bu birinci sıkıntı. Petrol. İkinci sıkıntı. Bugün bir haber okudum basında. Yine kaynağını hatırlayamıyorum ama UNED'e diyor ki şu ana kadar bizim nakliyattan zararımız 2 milyar dolar diyor. Bu Türkiye için çok önemli para. Elektronikçiler diyor ki Yüzde %30, %35 sam gelecek diyor bir Türkiye açısından felaket. Yani Amerika Birleşik Devletleri şurası burası petrol 5 dolar oynar, kaldırır. Bizde dikkat edersen şimdi Ocak'ta enflasyon 5 dolar arasında çıkabilir. Evet. Şubat'ta falan da yüksek çıkacak. O enflasyonun ülmesinin üstüne bir de bu ithal mallardan gelen, enerji dışı ithal mallardan gelen fiyat ivmesi ve Brent'te bir 10 dolarlık şey yüksek. gelirse, yükseliş gelirse o zaman program yani bir sıkıntıya düşer. 2 Erdoğan'ın seçimleri kazanma şansını sorgulamaya başlarım. Üçüncüsü ve daha en kötüsü seçimlerden sonra programın devam edeceğini çok yüksek olasılık tanıyorum. O zaman yani düğmeleri öyle bir sıkıştırmak gerekir ki ihracatçılar <gülüyor> bağramayacak kadar halsiz kalırlar. Evet peki? Türkiye'de bir işte milliyetçilik akımı var. Ne zaman Amerika'ya falan baş kaldırsak insanların hoşuna gidiyor ama yani Erdoğan'ın dış politikada yaptığı hataların bedeli çok ağır. 4.2 milyar dolar aldık değil mi S-400'de? Çünkü bütün bu hikaye oradan başlıyor bizim F-35 programından evet. dışlanmamız. Şimdiye kadar kullanılmasını bırak aktive bile Aktive depoda. Evet. Ukrayna'da gösterdi ki S-400'ler de öyle pek güvenilir bir silah değil. Niye aldık biz bunları ya? Zaten bir amacı da yoktu. Yani kullanabileceğimiz bir ülke yok. Çünkü bize karşı o boyutta askeri tehdit Rusya ve İran'dan gelebilir sadece. Onların da müttefikimiz. <gülüyor> Ondan sonra o programdan dışlandık ve Türkiye savunma sanayi çok ağır bir ilme kaybetti. Şimdi F-16'lar için yalvaracak hale geldik. Benim okuduklarıma göre Erdoğan'ın bu İsveç için daha fazla uzatmama kararının arkasında Amerikan yönetiminden gelen bir uyarı var. Onlar şu ana kadar nezaketen Yunanistan F-35 satışını da kongreye onaya göndermiyorlardı. Demişler ki yani artık biz bak beklemekten bıktık ya onaylarsın İsveç'in TOE'yı yine... Ya da sen F-16'larda avucunu yalarsın. Yunanistan uğraşırsın F-35'leri alacak. Terör konusuna gelmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri inkar etse de Amber'in zaman ve Barç'in inanç Amerika'nın Suriye'deki askerlerin çekeceğini söylüyor. Bunlar çekildiği zaman IŞİD bitmedi. Orada bir hapishane var. 10-12 bin azlı ve çeşitli ülkelerden gelen IŞİD militanları var. Türkiye biz bunları e, hapiste tutarız diyor. Emin değilim. Becerebilir miyiz? Emin değilim Suriye'ye girmemize müsaade ederler mi? İşit yeniden patlarsa, İşit ve diğer aşırı İslam örgütlerin patlama riski çok fazla. Çünkü bu Orta Doğu kaosu Irak ve Suriye'nin de içini karıştırmaya başladı. Ve oralarda kontrolsüz çok sayıda örgüt var. Ve Türkiye'de Allah göstermesin bir sinagoga veyahut da bir diplomatik hedefe saldırı yapılırsa, çok ciddi bir evet. boyutta para kaçışı yaşarız. Maalesef artık bunlar olamaz diyemiyorum bu noktadan sonra. Dünya açısından savaşın piyasaları etkilemesinin tek yolu enerji ve nakliyat maliyetlerini, yeniden enflasyonu yükseltmesi değil. Eğer Gazze'deki bu katliam, bu jenosit devam ederse bütün batıda Yahudi hedeflerine evet, salgılar evet. gerçekleşir. Ve çok yani Yahudilerle Netanyahu aynı şey değil kardeşim. Onların da çok büyük miktarı barış istiyor, savaş istemiyor. Ama iş onu evet, Maalesef.
1: Peki Atika Bey, bu kadar eşitsizliğe geçelim. Türkiye rekordladı. Başta tebrik getmişiz zaten emeğe geçen herkese yüzde 20 en yüksek yüzde 20 grup yüzde 48'den yüzde %49 49.8'e yükselmiş. En düşük yüzde 20 grupsa yüzde 6'dan yüzde 5.9'a yükselmiş aldıkları pay. Zaten hep konuşuyoruz. Aslında konuştuğumuz her şeyin bir sonucu bu zaten. Bak. Yanlış ekonomi politikanın, siyasi tercihin, dış politikanın, her şeyin. Ne diyorsunuz? Niye de çarpıcı tüy kaçıyor evet, lan?
0: yani bak ben Türk insanının siyasi kararlarına saygı duyuyorum. Ama niye kendilerini bu duruma getiren bir lidere 20 yıldır oy verdiklerini anlamakta çok güçlük, büyük güçlük çekiyorum. Kılıçdaroğlu daha da mı kötüsünü? Veya hatta herhangi bir alternatif muhalefetlidir. Daha da mı kötüsünü yapacak? Bunu anlamak güç. Bu gelire dahil sizin, düzeltmenin yolları var mı sorusu Çünkü bu daha da kötüye gidecek. Sebebi de basit. Türkiye'deki siyasi yapı bütün yüküyle ekonominin verimli kaynaklarının üstüne çöktü. Bunu çalma yoluyla yapılıyor. Mafyanın mala çökmesi vasıtasıyla yapılıyor. Bir de ayrımcılık vasıtasıyla. Birimsizlik var. Evet. Yani bir iş birine verilir veyahut da birine bir işi yapmak için lisans verilirken o kişinin parti ve mezhep aydatına bakılıyor. Çünkü bütün bunlar gerçekken ve bütün bunların kısa vadeye değiştirme imkanı yokken biz bu gelir adaletsizliğini bir miktarda olsa düzeltebilir miyiz? Evet, vergi reformu yaparak. Yani Türkiye'nin artık vergi gelirlerinin %65-70'ini dolaylı vergilerden elde etmekten vazgeçip zenginlerin üstüne gitmesi lazım. Bir, servet vergilerinin baştan aşağıya geçilmesi lazım. İkincisi, Gelir vergisi ödemeyenlerin çok ciddi bir şekilde üstüne gidilmesi lazım ve en acilen yapılması gereken de şu CHP'de bir milletvekili beyefendinin ismini hatırlamıyorum. Yoksulluk raporu açıkladı. Ya kardeşim aç çocuklar ya. Yani çocuklar aç. Şu andaki sosyal bu övünüyoruz aya uzaya yes. gönderdik işte yok uçak gemisi inşa edeceğiz falan da kimse kusura bakmasın. Ben bunlardan zerre kadar gurur duymuyorum. Ben Türkiye'de hiçbir çocuğun gece aç yatağa girmemesini istiyorum. E bu da bütçe kompozisyonuyla ilgili bir şey. Böyle şeylere para harcamaktan vazgeçin ya. Hani Diyebilirsiniz ki ya kardeşim uzay bizim geleceğimiz, i̇şte, savunma sanayi geleceğimiz değil. O çocuklar bizim geleceğimiz.
1: Şimdi artık hep ilk seyircim sorak ki bu mevduat faizleri neden düşüyor? Haya da devam ediyor düşüş. Bu birinci bir tercih mi diyor sorabilirsin.
0: Yani bunu engellemenin yolları ama çok basit bir sebepten dolayı yüksek faizden e, ticari işletmeler kredi almıyor. Almayı tercih etmiyor. karlı bulmuyorlar. Tüketiciler hala bir miktar alıyor ama bakarsan şu anda Türkiye ekonomisinin şahlandığı 2013-2015 döneminde kredilerin mevduatı oranı %170'e çıkmıştı. Şimdi %70'e düştü. Yani bankanın elinde fazla para var.
1: Merkez Bankası ucuza fonluyor diye geçti de edemel. Banka o swap tartışması evet, başka swap.
0: bir olay. O merkez bankasının rezervlerini yüksek göstermek için, ki bunlar kullanılabilir rezervdir, bankaların elindeki fazla döviz evet. TL vermesi. Bu bu da şey etkili oluyor ama çok büyük değil. Çünkü oradaki rakamlardaki oynama çok büyüktü. Bence burada asıl sorun, yani banka mevduatı ne yapacak? İnşaatçı Çimento ne yapar? Binaya dönüştürür, para kazanır. Bankada mevduat alır, krediyi dönüştürür. Kredi talebi gelmezse bankada mevduat koymak için faizleri indiriyor. Yolları var mı? Ya, var. Bir muzam karşılıkları arttırırsın. İkincisi piyasadaki aşırı likiditeyi çekmek için merkez bankasının likitte bonoları diye bir imkanı var. Bunu kullanarak piyasadaki likiditeyi çeker. Ama belki başka yan etkileri vardır benim bilmediğim. Belki de o anlamda seçim ekonomisi evet. seçime o İnce yüzden... ince. Şimdi önümüzdeki 2 hafta çok muyum? Çünkü elimizdeki bütün veriler bu Merkez Bankası'nın politika faizinin %45'e çıkarmasından önceki döneme ait. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde bu 42.5'ten 45'e çıkışın mevduat faizine de paralel olarak yansıması lazım. Yansımıyorsa o zaman ciddi tedbir Yansım. almaları lazım. Çok basit nedenden dolayı laf uzatmak istemiyorum. Ama zaten herkese %50 zam verdik. O para piyasaya dökülerek... Enflasyon çek Bir de bunun üzerine mevduat faizleri düşerse
1: vatandaş dövize gidecek. Evet. Peki diğer seyircim sorar ki hemen bir yurt dışına gidelim kısa. Trump seçimi kazanır mı? Valla ben %60 ihtimal veriyorum. Kazanmasına.
0: Yani, e, evet. Aslında Biden'la Trump'ı karşı karşıya getiren anketler de artık fark çok büyük değil ama Biden'ın yaşı çok büyük bir dezavantaj.
1: Trump çok genç zaten.
0: Ya Trump gençliği daha <gülüyor> yani daha aslında o herif de iyice bunamış durumda. Ama diyen tabii, tabii evet. şaka yapıyorum. Canım. Bir tek şey var. Onun da olacağını zannetmiyorum. Trump'ın başkan seçilemeyeceğine dair hukuki bir tartışma var. Buna anayasa mahkemesi karar verecek. Onlar yasaklayabilir ama bana çok büyük ihtimal vermiyorum. Bence çok başa baş bir yarış olacak ama Biden kaybeder diye ihtimal veriyorum. Biden kaybeder. Biden kaybeder.
1: Zaten konuşacağız daha çok var bir diğer seyircimiz demiş ki zombi şirketler biraz çok konuşuluyordu. Faizler bu kadar yükseliyor. Şu an çok gündem dedi. Ne durumda zombi empresi.
0: Yazsın Google'a Concordato haberleri diye bakalım
1: kaç çıkıyor. Bugün Ankara Ticaret
0: Odası evet. Başkanı da efendi aynı konuya değindi. Konkordatolar yeniden patlamaya başladı. Ya şimdi <gülüyor> o Türkiye'deki zombi şirketler Tabii ki bu enflasyon muhasebesine geçişten önceki dönemde karlı gözüklük için kredilerini falan döndürdüler. Evet. Şimdi göreceğiz bu sene. İkincisi, Mehmet Şimşek'in yaratamadığı alanlar da var. Bunlardan bir tanesi de BDK kararları. BDK öyle bir sistem yarattı ki yani kredinin ölü sayılması için leşinin kokup akbabaların etini yemesi gerekiyor. Bir ülkede bankaların Batık kredi oranı toplam kredilerin %1.7'si olmaz kardeşim. Öyle bir model yok. Bu banka para kazanmıyor demektir. Çünkü banka risk alarak para kazanır. Yani %5 ile 10 arasında bir rasyo gayet makuldür. %1.7'si batık kredi ise o zaman yani demek ki o bodrumlardan ecesetler yatıyor. Zombi şirketler çok büyük bir sorun ve bu ekonomik istikrar programının inkişaf ettiği 2025 yılında patır patır
1: döküldüğünü göreceğiz bunlar. BDDK Başkanı'nda Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu takım Kendine <gülüyor> sevgilerimi sunuyorum. Buradan.
0: Ama ona da suçlamıyorum. Ta ona Çünkü önceki denmede şey, vardı. Canım. Yok
1: şey yani bu ortak bir
0: siyasi yani iradeyle girelim. ve ortak takım çalışması yalnızca
1: karar. Peki bir diğer soruya geçelim. Şimdi banka hisselerinde çok önemli bir yabancı girişi var borsada. Evet. Ee, ama banka kârlıkları işte hem faiz olsun hem enflasyon muhasebesini giymemeden olsun... ...işte bazı karıtlardaki zararından olsun düşüyor. Kârlık düşüyor ciddi bir şekilde... Ama banka hisselerine yabancı girişi var. Bunu niye bağlıyorsunuz? Hangisi yanlış pozisyonunu?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim yani son bir haftada 4-5 tane birinci çeyrek bilançoyu evet. bizim çeyrek mali tablo tahmine okudum. Banka kârları %13 ile %20 arasında artacak geçen yılın anı çeyreğine göre. E, yabancı niye geliyor? Çok basit. Bank yabancı Türkiye'yi satın alıyor ve bankalar en likit kağıtlar. Bankaları tanıyorlar. E, onlarla başladılar. Onların umurunda değil. Çünkü yani e, banka kârları düşecek olsa da bankalar gelişmekte olan piyasalardaki eşbenzerlerine göre gayet ucuz seyrediyorlar. Peki niye şu anda birden gelmeye başladılar? Türkiye'ye olan iştah markta, hayır Türkiye'ye ilgili soru işaretleri devam ediyor. Bunlar seçimlerden önce de gidilmez. Ama bugün Bloomberg HTDR'e çıktı, biz de yayınlıyoruz. E, Hafta sonunda da yayınladık. Herkes gelişmekte olan ülkelere koşuyor. Yani bu iş NVIDIA'yı geçti. Yeni <gülüyor> teknoloji <gülüyor> patlamasının. İşte efendim son 10 yılın en büyük fırsatı... E tabi Çin'e bile para giriyorsa artık Türkiye'ye kesinlikle girecek. Bu Türkiye'nin fırsatı olabilir. Ama ben bunu devam edeceğini zannetmiyorum. Bir ay ömür veriyorum. Ya da belki hatta per perşembe akşamı ne diyecek onu bir duyalım. Bence bu iş tasar. Ben bir kez daha söylüyorum, seçimlerden önce borsada büyük bir satış yaşayacağız.
1: Tabii ki o da en çok
0: banka etkileyecek. Yani değil bu mi? fiyatlardan ben satarım, alıcı olmam.
1: Bir diğer konu da şu, şimdi Belediyen, yani biz birçok bölümde İzmir Belediyesine işte çeşitli işte fabrika iz dönüşüm, şaşa su, süt testine konuştuk sizinle. Belediyenin bu tip yatırımlarının istihdam piyasası etkisi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de önemli oluyor tabii ki. Evet. Yani çünkü
0: belediyeler, özellikle CHP'li belediyeler asgari ücretin üstünde ödüyorlar. İşçilerin sosyal haklarına ve diğer ihtiyaçlarına çok daha fazla önem veriyorlar. Ve buralar bir anlamda da bir işçinin çalışıp toplumdaki sosyal pozisyonunu yükseltmesi için çok önemli bir rol oynuyor. İşte değil mi dedik. Yani ben kapitalist bir ekonomistim. Bunu açık açık söylüyorum. Normal çalışan piyasa ekonomisinde belediyeler bu işleri yapmaz. Belediyelerin işi bu olmamalı. Ama devlet temel fonksiyonlarını yerine getiremiyorsa, özellikle ülkede açlık ve fakirlik varsa halk ekmek gibi bir kurma
1: ihtiyacınız var. Sosyal belediyecilik anlayışında da bu tip tesislerin kurulmasını şu denge de gözetiyor bence. Tabii ekonomik değer yaratma, ekonomik katkı, istihdama katkı ama bir de çevreye dikkat. Yani sonuçta tamam hani böyle çok büyük şirketler artık işte netzigodu, işte çevre duyarlılığı buna önemli yok ama daha otobüs çekici şirketlerde bunlar daha Türkiye'de hiç yok bu kavamlar. Yani bir yatırım yaparken de çevreye de gözetmek bence önemli bir şey. Bunu devletin yapması veya yani BDD'nin yapması, sosyal BDD'nin yapması. Tabii. Da. Özellikle
0: İzmir, Adana, Mersin, Antalya çok ciddi bir risk altında. Akdeniz tropikleşiyor ve işte o denizden elde ettiğimiz turizm. E, balıkçılık ve diğer bütün bağlı faaliyetleri kaybetmek üzereyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Atiye Bey. Çok sağ olun. Bu haftayı sonlandırdık. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
0: Ya kar ya karar. Siz, siz kar yağmasını istiyorsunuz sanırım. Yani yağacaksa yağsın da hani alplere mi gideceğiz? Ne bileyim. Biz buraya
1: gelebilir miyiz? Bu da oynasak arkadaşlarla. Şurada, tabii güzel. tabii arkada benim minik pist var zaten. Buradan gözükmüyor mu? Evet gözüküyor. Biz orada kayabilir miyiz çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. Siz zaten, Alp Bey biz buraya. Sen zaten bir tek orada kayabilirsin <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ne yapalım da kadeyemizi <gülüyor> bugün. Pistlerin oyuncusu benim. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere haftaya kadar.